0: El último día que ponemos a funcionar nuestra máquina del tiempo, la máquina que nos ha permitido viajar al pasado a lo largo de estas semanas. Hoy nos detenemos en el 29 de agosto y ¿qué fue noticia en el mundo tal día como hoy? Miguel González David. muy buenas noches.
1: Buenas noches, Lucía. Muchos acontecimientos fueron noticia. Vamos a comenzar con uno que tuvo lugar hace muchos años, nada menos que en 1942. Es que en el año 70 cae Jerusalén a manos del ejército romano comandado por el emperador Tito Flavio Sabino Vespasiano, el ...que dio la orden de destruir el templo... ...y esta sería la segunda vez... ...esta caída supuso el fin del asedio de la ciudad... ...que había comenzado después de la revuelta judía... ...del año 66.
0: Nos vamos a acercar un poco más a nuestros días... ...viajamos hasta 1632.
1: Es que un 29 de agosto... ...de hace exactamente 380 años... ...nacía en Bristol John Locke... ...padre del empirismo y del liberalismo... ...influyó de forma determinante... ...en las ideas de la Revolución Gloriosa... ...y la Declaración Británica de Derechos... ...de 1689, tras algunas bicis... En el mundo de la política internacional que le valieron no pocos problemas, Locke volcó la experiencia de su vida intelectual en dos obras cumbre, ensayos sobre el entendimiento humano y pensamiento sobre una educación.
0: Unos nacieron un 29 de agosto y otros murieron. Miguel.
1: Sí, fue el caso del torero Manolete. Falleció en el año 1947 después de haber sido corneado en la plaza de Linares por el Miura Islero al entrar a matar. Sin duda alguna, Manolete fue uno de los grandes matadores de la historia y se convirtió en todo un mito, recibiendo, después de muerto, muchos homenajes en forma de monumentos, calles o películas.
0: Y un 29 de agosto fue también el día elegido para que firmasen tratados importantes en el ámbito internacional.
1: Si sí, comenzamos por el que tuvo lugar en 1825, el llamado Tratado de Río de Janeiro, y que se firma entre Brasil y Portugal. Gracias al acuerdo, la corona portuguesa reconoce la independencia del antiguo reino de Brasil, pero reserva a Juan VI de Portugal, padre de Pedro I, el título de emperador de Brasil. Brasil paga, asimismo, una indemnización de un millón de libras esterlinas al reino de Portugal. Tratado importante para nuestros vecinos, e importante también el que se firmó unos cuantos años más tarde, en 1842. En este caso nos coge un poco más lejos, en China, pero su relevancia requiere una mención. Hablamos del tratado de Nanquín, gracias al cual se pone fin a la guerra del opio entre Gran Bretaña y China, que había durado tres años. Entre otras concesiones pactadas, destaca sin duda la cesión de Hong Kong a los ingleses.
0: Y lo que ocurrió el 29 de agosto de 2005, lamentablemente lo tenemos todos grabado en nuestra memoria.
1: Así es, fue el día que eligió el huracán Katrina para tocar tierra. Una tempestad de categoría 4 que se cobró la vida de más de 1.800 personas en el estado de Luisiana. Asimismo, el 80% de la ciudad de Nueva Orleans quedó totalmente inundada debido a las 53 brechas que se produjeron en sus diques. Los vientos huracanados duraron horas y acabaron con los sistemas de transportes y comunicación. Soldados americanos tuvieron que acudir al rescate, del que en esos momentos era un estado de emergencia con miles de millones de dólares de pérdidas económicas. Katrina está considerado como ...uno de los cinco huracanes más mortíferos... ...de la historia de los Estados Unidos... ...y el sexto más intenso... ...de todos los huracanes del Atlántico registrados.
0: Imágenes terribles las que nos dejó Katrina, ...pero vamos a intentar poner un final... ...a esta sección un poco más dulce... Eh, ...hablándoles de música... ...pero de música de la buena... ...y es que tal día como hoy... ...pero de 1966... ...los Beatles dieron su último concierto. ...el escenario fue la ciudad de San Francisco... ...y el encargado de guiarnos... ...en este recordatorio... es Miguel González Adair.
1: Candlestick Park, San Francisco, 29 de agosto de 1966. Los Beatles actúan en directo por última vez en la historia. Entonces, nada volverá a ser lo mismo para el cuarteto británico y las diferencias entre sus componentes van a ir creciendo hasta su disolución. John Lennon y Paul McCartney fueron los impulsores de los Beatles, a los que más tarde se unirían George Harrison, amigo de McCartney, y Ringo Starr. Con ellos empezó Stuart Sutcliffe, que tocaba el bajo y que fue quien propuso el nombre del grupo que estudiaba algunos como Johnny and the Mundos. Desde la llegada de Ringo, el batería que les acompañó a su primera gira en Hamburgo fue Pete Best. En ese viaje, los Beatles perdieron a su primer componente. Sadcliffe conoció a una chica con la que decidió quedarse, Astrid Kircher, que fue quien diseñó los peinados del resto de miembros y que terminaron convirtiéndose en
0: unicorfo.
1: Al volver de Hamburgo, los Beatles actúan en The Cavern, otro icono del grupo, y conocen a la persona clave en el resto de su meteórica carrera. Brian Epstein se convierte en su agente y les consigue una grabación, Hello Little Girl. Hello, little girl. Esta, sin embargo, no es la versión que grabaron, sino que pertenece a un disco posterior, Anthology, y es que la firma discográfica que lo grabó decidió no editarlo y ponerlo en venta porque, en su opinión, los grupos con guitarra estaban en pleno declive. Fue entonces cuando Epstein contactó con George Martin, productor de Parlophone. La filial de EMI saca entonces Love Me Do. Beatles vuelven a Hamburgo y reciben una de las primeras noticias trágicas de la banda. Sadcliffe había muerto por una hemorragia cerebral. Poco después, su agente Brian Epstein pide al grupo un cambio de mentalidad. Si quieren ser grandes, deben cambiar de actitud. En palabras de Lennon, tenían que dejar de hacer cosas como comer pollo en el escenario. De esta manera llegan a lanzar su primer álbum de estudio. Love You fue el cuarto sencillo. Logró el récord de ventas en el Reino Unido. Los Beatles empiezan a ser conocidos, giran por su país. Comienza entonces la Beatlemania. Miles de personas acuden a sus conciertos y la policía se ve obligada a intervenir con mangueras de agua a presión. Ellos podían superarse en ese momento y lo hicieron. Sale a la venta su siguiente álbum, With the Beatles, y aparece un nuevo single, I Wanna Hold Your Hand oh,
0: yeah, you Fue
1: precisamente esta canción la que abrió las puertas del más grande de los mercados, Estados Unidos. Hasta entonces, los Beatles eran criticados por sus peinados y su aspecto, pero a su llegada al aeropuerto JFK de Nueva York, 3.000 personas les aclamaban. Ahora existen múltiples plataformas para darse a conocer, pero en los 60 había un soporte dominante, la televisión. Los Beatles aparecieron entonces en el show de Ed Sullivan, donde fueron vistos por cerca de 75 millones de personas.
0: No solo abrieron
1: las puertas para ellos mismos, sino que permitieron la entrada de otros grupos británicos como los Rolling Stones o The Who.
0: Llega 1964
1: y los Beatles siguen girando por todo el mundo. 32 conciertos en 19 días. Dinamarca, Hong Kong, Australia y Nueva Zelanda. United Artist aprovecha entonces para realizar una película con el grupo A Hard Day's Night Comienzan entonces sus coqueteos con las drogas que hasta entonces se limitaban al cannabis pero empiezan a consumir otras malturas como el LSD En momento es cuando más controversia generan y es que el primer ministro británico, Harold Wilson, que fue miembro del Parlamento representando un distrito de Liverpool, propone su designación como miembros de la Orden del Imperio Británico, algo que hasta entonces era exclusivo de veteranos de guerra y líderes civiles. Muchos prefirieron devolver su insignia a compartir con los Beatles.
0: Help,
1: la segunda película de The Beatles, Help fue estrenada en julio de 1965. La acogida en este caso no fue tan positiva. Paul McCartney reconoció incluso que no era su película, aunque eso sí, añadía que era estupenda. Llega el año 66 y los Beatles inician una nueva gira por Estados Unidos... ...pero esta vez lo hacen inmersos en una fuerte polémica... ...después de que Lennon asegurase que el cristianismo estaba en declive... ...y que incluso ellos eran más famosos que Jesucristo... ...imaginen cuál fue entonces la justificación que dio Epstein... ...sus palabras habían saca sido sacadas de contexto.
0: El 29 de agosto
1: de ese mismo año, hace hoy justo 47 años... ...actúan en Candlestick Park, San Francisco tras 1.400 conciertos y se dedican desde entonces en exclusiva a los álbumes de estudio. Los Beatles vuelven a grabar poco después y producen el disco más trabajado y que más recursos técnicos utilizó, Sanges Piper Lonely Heart Club Band. Según la revista Rolling Stone, este es el mejor álbum de todos los tiempos Sin embargo, durante su retiro para meditar con Maharishi y Mahesh Yogi se enteran del fallecimiento de Epstein por sobredosis aunque se sospechaba también que pudo haber sido un suicidio como explicó Lennon posteriormente, los Beatles se dieron cuenta de que ese era el principio de su fin. Desde entonces, el cuarteto de Liverpool siguió creando el White Album, este Let It Be y Abbey Road, pero se sí iban haciendo patentes sus desencuentros. No ayudaba la presencia en las grabaciones de Yoko Ono, pareja de John Lennon, que rompió definitivamente la relación creativa con Paul
0: McCartney. Paul
1: El grupo termina rompiéndose y el 31 de diciembre de 1970, McCartney presentó una demanda para la disolución de The Beatles. Por separado, todos siguieron con sus carreras, aunque solo Ringo Starr y Paul McCartney continúan hoy en día. John Lennon fue asesinado en 1980 y George Harrison murió en 2001 víctima de un cáncer.